0: Alors c'est peut-être comme ça qu'il faut effectivement revenir à la fameuse phrase qui nous sert de guide à, cette, à ce colloque. « Jamais un philosophe ne fut mon guide » dont dans Milner a tiré tout le miel que l'on sait. Et euh, en effet, comme euh, Thomas Claire, j'entends aussi bien dans le pas philosophique le mouvement que la négation. Et d'ailleurs, pour mieux mettre en évidence cette duplicité profonde du, peut-être du pas philosophique que miller a repéré, je voudrais euh, revenir au texte de Barthes de Vitanova et à deux, enfin, une formule qui apparaît dans les deux, dans deux esquisses de Vitanova qui tournent autour de la fameuse phrase du « rien faire philosophique ». Donc c'est la, la première esquisse de Vitanova, c'est le cinquième euh, chapitre du programme de Vitanova, « l'oisiveté, le neutre, le tas » bar oblique tao le rien faire philosophique puis la seconde esquisse c'est l'oisiveté pure le rien faire philosophique le neutre le tao le ta alors le rien faire philosophique entre guillemets est une expression qui bien sûr fait écho au pas philosophique et car en fait dans l'expression le rien faire philosophique rien ne détermine vraiment le statut du mot philosophique est-ce un thème, est-ce un prédicat Nul ne le sait. On ne trace simplement que l'absence du ne expressif, ce n'est pas le ne rien faire philosophique que Barth écrit. C'est le rien faire. Sans ne", ne donne au faire une dimension vraiment active et donne au rien une dimension également forte, le rattachant à son étymologie de chose. Euh, le rien faire philosophique, me semble-t-il, est réellement une activité. Et son objet, le rien, devient vraiment, en effet, une chose, comme un néant qui aurait une forme, une présence, une substance. Un néant qui aurait une dimension phénoménale. Euh, C'est euh, de ce fait même que le mot philosophique, à ce moment-là, dans le rien faire philosophique, prend toute sa dimension, sa force et son ambiguïté, donc. Euh, le rien faire philosophique, ça serait le contraire du faire philosophique, au fond. Le faire philosophique, ça serait justement faire des concepts, au sens de Deleuze, alors que le rien faire philosophique, ça serait justement l'attitude dans laquelle le sujet s'ouvre à la pensée, au langage, à la langue, mais ne fabrique pas, comme un artisan, des concepts. Euh, on remarquera... Euh, que dans le « Jamais un philosophe ne fait mon guide », ce n'est pas que la philosophie soit étrangère, mais c'est que Barthes ne se donne pas le philosophe, la figure du philosophe, comme maître. Ce qui est intéressant dans cette phrase, le « rien faire philosophique », c'est que Barthes la glose de plusieurs manières. De manière, il la paraphrase en quelque sorte. D'une paraphrase d'abord qu'on pourrait dire antiphilosophique. Par exemple, dans la première esquisse, c'est le Ta barre oblique Tao. Dans la deuxième esquisse, c'est l'inverse. C'est Tao bar le Ta. Inversion étrange. Ou en tout cas, il s'agit de bien de se référer au champ de la sagesse, champ que Deleuze, dans son Qu'est-ce que la philosophie, exclut comme étant non philosophique ou comme pré-philosophique. Deuxième, la deuxième paraphrase est, elle, est par contre philosophique, c'est le mot le neutre, qui est véritablement le philosophème barthésien, et dont je reparlerai un peu plus tard. La troisième paraphrase, c'est le thème de l'oisiveté. L'oisiveté dans le premier, la première esquisse, puis l'oisiveté pure dans la seconde. Ce thème de l'oisiveté pourrait apparaître lui aussi comme antiphilosophique et pourtant elle ne l'est pas tout à fait, puisque ce thème de loisiveté dans la huitième esquisse de Vitanova est précisé par un renvoi à un discours vraiment philosophique, celui d'Heidegger. C'est en effet une note que fait Barthes au mot oisiveté et qui renvoie directement au texte dont Deleuze se moque dans Qu'est-ce que la philosophie, à savoir dépassement de la métaphysique que Barthes cite, et qui, euh, ce qui contient, qui résume en quelque sorte la grande opposition que Heidegger propose entre, d'un côté, la volonté, comme élément propre à la technique, elle-même conçue comme expansion de la décision métaphysique occidentale, et puis de l'autre, ce que Heidegger appelle le cercle du possible, qui l'appelle aussi la loi de la Terre et dont il donne comme formule le boulot, l'arbre, le boulot, ne dépasse pas, ne dépasse jamais la ligne de son possible. Donc, bien entendu, cette, on voit bien donc à ce moment-là que le rien faire philosophique que Barthes met entre guillemets, ou qu'il souligne, est euh, tout à fait indécidable quant à son statut. Euh, à la fois renvoie à un discours extra-philosophique le Tao, renvoie à un concept le neutre, renvoie à euh, ce qui est un terme, un nom, au sens où Milner a parlé de nom, l'oisiveté avec un O majuscule, mais ce nom lui-même étant rattaché au corpus philosophique Heidegger. Et on pourrait voir dans ce processus d'écriture de Barthes absolument tout son comportement. Donc où, au fond, euh, la position antiphilosophique comme la position philosophique sont contenues. Donc on dira que la position de Barthes, la position qu'on a dite problématique, euh, qu'on peut situer comme hésitation, comme atermoiement, comme jeu, comme ruse, comme amateurisme, comme toutes sortes de déguisements par rapport à la philosophie, en réalité, à la fois reflète le caractère problématique de la philosophie elle-même, à savoir l'incertitude même de ce discours dans sa manière de se poser, de s'exposer, mais également, on pourrait le voir comme tension active, comme euh, violence ou comme stratégie de Barthes lui-même par rapport à ce discours. Donc, euh, difficile évidemment à ce titre de classer Barthes quelque part dans cette situation.